0: Deutschlandfunk Kultur Buchbesuch Oh, das sieht aus, als wäre es ganz oben. Ah, das wird so sein. Hallo? Hallo, hier ist Zoe Beck. Ah, wie schön. Ähm, Vorderhaus, vierter Stock, leider. Nee, ne?
1: Ja. <lacht> Kein Aufzug? Kein Aufzug.
0: Okay. Das ist so typisch für Berlin. Man kennt nur Leute, die ganz oben wohnen. Das
1: ist der Buchbesuch mit Wiebke Poromka und mir, Miriam C. So. Ja, und in dieser Folge, da besucht mich Zoe Beck zu einer kleinen Lesung, jetzt wo alle anderen Lesungen ausfallen. Und na gut, ich kann jetzt nicht einen ganzen Saal voller Publikum ersetzen, aber genauso viele Fragen kann ich schon stellen. Und zu ihrem dystopischen Roman Paradise City, da hatte ich eine Menge Fragen. Und du hast mir erzählt, Wiebke, dass Zoe Beck der erstmal viele Geschenke mitgebracht hat. Also als sie dann irgendwann nach vielen Treppenstufen bei dir im vierten Stock angekommen ist. Schön, dass Sie Hallo. kommen.
0: Hallo. So, ich habe was mitgebracht. Ach Quatsch. Ja, natürlich habe ich was mitgebracht. Das ist toll. Ne? Ich kann doch nicht irgendwo hingehen, ohne was mitzubringen. Ehrlich? Nee, das Hast kann sie? ich nicht. Also ich habe erstmal ganz langweilig ein Buch mitgebracht.
1: Ah, das ist aus Ihrem Verlag, Genau. Ne? Camilla Grodova, das Alphabet der Puppen. Ja. Das ist toll, tolles Cover. Lese ich. Ich habe noch mehr mitgebracht.
0: Und zwar, ich trinke so gerne Tee und ich habe einen Fehlkauf gemacht, aber nur was die Größe angeht. Und deshalb habe ich quasi als Gast geschenkt, da steht jetzt zwar irgendwie Kaffee und Espresso und sowas drauf, aber das ist eine ganz saubere, ganz neue Kaffee-, Kaffee oder Teedose. Und da habe ich Olong, mögen Sie Olong?
1: Sie müssen mir kurz helfen, was das ist. Sie, kennt, ja, das ist super. Sie <lacht> kennen das nicht. Ha.
0: Großartig. Ich, ich
1: nehme nochmal auf und dann sage ich so, ja. <lacht> Google ich kurz zwischendrin.
0: Olong ist ein nicht ganz fertig fermentierter Tee. Letztens hat mir eine also Freundin erzählt, dass er der Lieblingstee von Hemingway gewesen. ist. Okay. Das ist Olong. Den lasse ich hier.
1: Toll, und vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch... Mal,
0: ähm, ja, ich weiß, ich, also es war deshalb ein Fehlkauf, weil ich, ich habe ähm, hab das online bestellt, weil er war gerade irgendwie Lockdown und dann dachte ich, muss so ein bisschen Tee bestellen und ich habe nicht aufgepasst, jetzt habe ich irgendwie so eine riesige, so eine, so eine gefühlte 5-Kilo-Packung zu Hause okay. und dann dachte ja, ich, bringe ich, bring ich mal sehr. mit.
1: Ich habe gedacht, wir setzen uns so ein bisschen mit diesem Corona-Abstand ja. und haben Sie Hunger?
0: Nein, <lacht> hätte ich Hunger haben müssen? Nö. Okay, ich setze mich hier hinten hin.
1: Ja, ich musste übrigens total lachen, als ich angefangen habe, ihr Buch zu lesen. Das sieht jetzt so ungelesen aus, ist es aber gar nicht. Ich <lacht> kontrolliere das nicht. <lacht> weil gleich am Anfang vom zweiten Absatz eine Birke vorkommt. Und weil sie mir, als wir im Vorgespräch telefoniert haben, gesagt haben, dass sie eine Birkenallergie haben. Ja. Aber auch eine große Liebe zu Birken. Und dann dachte ja. ich, das ist ja auch total interessant, wie so für sich als Trigger oder als, ich war, als was... Oder zu, ist es so zufällig, die Birke, die ist ja auch so reingepurzelt, sie liegt so quer über einer Straße.
0: Ja, weil Birken eigentlich gar nicht mehr so wirklich dieses Klima vertragen, aber es gibt sie halt irgendwie noch. Ja, Birken sind eine große Liebe von mir. Das sind, ich, ich liebe wirklich diese Bäume und ich bin seit 25 Jahren und länger, aber seit 25 Jahren weiß ich es halt, ähm, allergisch auf Birkenpollen, unter anderem ich bin auch so viel allergisch. Und das, es, es gibt so Dinge, da sagt man, hey, bin ich halt allergisch, das ist jetzt einfach so. Das ist dann nicht schlimm. Mhm. Dann kann man das irgendwie, dann esse ich es halt nicht oder irgendwas. Aber es gibt Dinge, da tut mir das wirklich weh. Und Birken, das ist so ein Aspekt, das tut mir wirklich weh.
1: Jetzt haben wir aber schon ein bisschen was über das Buch gesagt und über die Gesellschaft. Sie haben gerade schon ja, gesagt, es kommen Birken vor. Es kommen Birken vor. Um das nochmal so ein bisschen zu beschreiben für alle, die Paradise City noch nicht gelesen haben. Die Küste ist ungefähr so zwischen Oldenburg und Bremen. Ja, die ist direkt vor Bremen. Ja, die, die, mhm. die
0: ist bis Bremen. Ja. ja.
1: Und es ist wahnsinnig heiß, haben Sie eben schon gesagt, deswegen können da keine Birken sein. Und so die größte, oder eigentlich könnten da keine Birken sein, die größte Metropole ist Frankfurt, die super Mega-City. Mhm. Was muss man noch wissen über diese Gesellschaft? Die Leute haben so ein bisschen das, was wir schon ansatzweise auch haben, nämlich haben so. Smart Cases heißt es da, ne? Oh ja, ich nehme auch gerne noch. Also, die haben sozusagen so eine die super Smartphones, ja, wo mit denen man alles machen kann, bezahlen, ja, alles, also, alles alles alles. Mit denen man natürlich mehr. auch geortet ja. werden kann. Ja, klar. Und es hat sich eine Sache, das hat sich mir natürlich gleich, äh, ist mir sozusagen ins Gesicht gesprungen, eine Sache hat sich total umgedreht. Momentan hören wir ja immer von Lügenpresse und so weiter. Ähm, und da gibt es jetzt die ähm, Wahrheitspresse, ja. die ist aber auch total verschrien und das ist aber eben nicht ja. mehr sozusagen die... die, sozusagen die die offizielle Presse, sondern die Wahrheitspresse, das sind so wie so kleine, versteckte Agenturen. Wenn man bei der Wahrheitspresse arbeitet, dann weiß noch nicht mal die eigene Familie, das ist im Grunde so wie ja. so Geheimagenten. Ne?
0: Ich ärgere mich seit Jahren so sehr über diese Lügenpresse-Vorwürfe. Natürlich muss man bei jeder Geschichte und jedem Medium genau hinschauen. Also ich will jetzt nicht sagen Relotius, aber ne? mhm. das passiert. Und ähm, eigentlich sind ja diese ganzen Mechanismen dann auch da, dass man also das, das zwei quellen und, und, und. Die einzelnen ähm, Medien, die es da gibt, die, die versuchen ja auch, sich gegenseitig zu kontrollieren. Die gucken ja, äh, Mensch, jetzt haben die da so eine Schlagzeile, was ist da dran, oder jetzt haben wir da den Kommentar, kann nicht mal jemand von uns dann äh, über diesen Kommentar dann auch nochmal nachdenken und vielleicht was Ergänzendes oder was anderes oder so schreiben. Also da ist ja schon eine ganze Menge und auch eine, eine große Bandbreite. Und dass dann da gesagt wurde, das ist doch alles gleichgeschaltet. Das ist doch alles Systempresse. Und also einerseits alles anzweifeln und andererseits dann aber komplett kritiklos das annehmen, was irgendwelche Leute in sehr, sehr, also ich, wenn ich hier höflich bin, sage ich, in sehr fragwürdigen YouTube-Videos, Podcasts, irgendwelchen Publikationen sagen, schreiben, behaupten. Also, das Verstehe ich nicht. Das, das geht ja gegen jede Logik.
1: Es geht eigentlich gegen jede Logik, aber es ist da natürlich, dass die wollen das lesen oder das sehen, das hören, was ihnen bequem ist. Genau. Ne? Oder was sozusagen genau, ins das ist, passt.
0: Genau, das ist die einzige psychologische Erklärung mhm. dafür, dass es, also, weil normalerweise müssten ja, wenn das wirklich kritische Geister wären, dann würden sie ja nur den Quatsch, den da ja bestimmte Leute verzapfen, schon mal gerade gar nicht glauben, weil dafür gibt es ja null Belege, außer. Geraune in irgendeinem Forum von irgendwelchen anonymen Personen, die äh, ja. So, und das hat mich, das, das regt mich natürlich auf. Und dann wollte ich eine Gesellschaft, die, ähm, die so krisengeschüttelt ist, dass ihnen tatsächlich der Wahrheitsgehalt in der Presse egal ist. Also, Hauptsache, es wird irgendwie was was berichtet, was irgendwie schön ist, was ihnen passt. Also Sie möchten das lesen, was sie glauben wollen. Und sie glauben das, was da dann auch steht, weil es passt genau in ihr Weltbild. Das heißt, ich habe da dann wirklich den, den Staatsfunk. Und ähm, ich habe komplett äh, alles, alles abgeschafft, was, was da auch an kritischen Nachfragen kommen könnte. Bis eben auf so ein paar wenige, Agenturen, die sich eben noch um diese, um, um, um Fakten kümmern. So, und bei der Überlegung stand natürlich dann auch im Vordergrund, wie, wie sieht so eine Gesellschaft dann ähm, im Detail aus, dass sie, dass sie sowas dann noch kritiklos dann übernehmen oder dass sie sogar froh sind über solche mhm. Nachrichten. Und das, äh, deshalb habe ich eben so eine krisengeschüttelte. Ähm, genommen. Das heißt, die haben jetzt 100 Jahre hinter sich, wo diverse Pandemien durch die Länder gezogen sind, also weltweite Katastrophen dann auch und dass da äh, wirklich Leute auf der Straße gestorben sind, Also ein bisschen wie, wie bei der Pest, ähm, dass es äh, wirklich elend war, dass, dass die Krankenhäuser nicht mehr hinterhergekommen sind, dass äh, durch die multiresistenten Keime ganz, also jeder Familie hat sehr, sehr viele Todesfälle und das eben über drei, vier Generationen und jetzt ist so eine Ruhe eingekehrt und man hat in der Forschung, in der medizinischen Forschung unglaubliche Fortschritte gemacht. Man weiß jetzt, wie man bestimmte Dinge in Schach hält bei, bei, bei Virusepidemien. Man hat diese multiresistenten Keime in den Griff gekriegt. Man hat sogar was gegen Krebs gefunden und so. Das, das finde ich so schön. Das ist so utopisch. Ich finde das so toll. Und man muss sich Mühe geben, um an etwas zu sterben vorzeitig. Also um nicht einfach nur ganz alt zu werden und dann sanft einzuschlafen. Man muss sich richtig, richtig Mühe geben. Und man lässt sich dadurch natürlich auch die ganze Zeit überwachen. Also man hat kein Problem damit, sich da überwachen zu lassen, weil es ist ja die eigene Gesundheit. Und warum irgendwas dagegen sagen? Weil es geht ja allen gut. Es ist doch alles total super. Und durch diese... Also einmal die Krisen, die es gab und dann jetzt dieses Gefühl, es ist so schön jetzt gerade. Und man ist dann auch auf eine Art so satt, wenn man alles hat, aber man hat eben auch diese Ruhe. Warum dann noch irgendwas kritisch hinterfragen?
1: Mhm.
0: Und deshalb akzeptieren das die aller, aller, allermeisten Menschen in dieser Gesellschaft. Und wie jedes Paradies hat es natürlich irgendwo einen kleinen Riss.
1: Ja, das ist ja das Interessante daran, dass man eigentlich, wenn man das jetzt ja da so zuhört, würde man sagen, es ja, ist ja eigentlich total perfekt, dass, es eben, dass man nicht mehr krank sein muss. Mhm. Und Sie beschreiben ja in dem Roman total diesen total interessant diesen Kipppunkt, ne, wo, da heißt es, glaube ich, einmal wird tatsächlich der Begriff Euthanasie verwendet, weil mhm. es eben wirklich dann nicht mehr nur darum geht, wie sind wir möglichst gesund, sondern was ist, dann oder wer ist so krank, dass er nicht mehr zu unserer Gesellschaft dazugehören ja. darf und vielleicht auch gar nicht mehr geboren werden muss? Ja. Also das ist sozusagen Abtreibung ist da ja eigentlich. Das Ist gar kein Thema. Ja, ja genau, das ist eigentlich sogar erwünscht, ne? So ja. halbwegs ist eigentlich.
0: Ja auch auch Kinder auf natürlichen Wege zu zeugen und das dann irgendwie vielleicht sogar ungeplant. Das muss ja alles nicht sein und deshalb äh, hat man damit. Also ich bin totale. Ähm, Abtreibungsbefürworterin. Das kann man jetzt äh, so nicht lesen. Aber ähm, da habe ich natürlich dann so dieses äh, es, es geht jetzt einen Schritt zu weit, nämlich es geht dann wirklich in diese, es kippt dann wirklich in diese Sorglosigkeit und zwar von medizinischer Seite her, gar nicht so von den von den, ähm, von den schwangeren Personen her, sondern wirklich so aus, aus medizinischer Seite, ja kann man doch wegmachen lassen. Ich glaube nach wie vor, dass es für äh, oder ich weiß es von, von vielen, äh, egal wie durchdacht das Ganze ist, als, als äh, schwangere Frau zu sagen, ich äh, kann das Kind nicht bekommen oder möchte das Kind nicht bekommen, das ist nie eine leichte Entscheidung. Ja, nee, natürlich nicht. Das ist es wirklich nie. Ähm, und deshalb wollte ich das so eher ins, ins Absurde dann noch schieben, dass dann das ist eigentlich so gesellschaftlich genau andersrum. ist. Also, ja, komm, kann man doch wegmachen. Aber das, äh, ich, ich weiß nicht, ob das, es würde wahrscheinlich auch einige Generationen dauern, dass dann, ähm, dass es dann auch wirklich so äh, für Frauen dann so normal in Anführungszeichen wäre. Ähm, aber frage, äh, das, äh, das sind auch so Sachen, die, die, die reiße ich an und, und stelle sie dann zur, zur Diskussion. Aber, ohne zu sagen, ich bin jetzt total dafür, dass wir ständig schwanger werden und abtreiben, ist ja völlig wurscht. Also das, das sage ich damit nicht, nur um das kurz klarzustellen.
1: Es gibt vor allen Dingen sehr viele Frauen in Arztpositionen. Die Männer sind eher so ein bisschen, kommen nicht so viele Männer drin vor wie Frauen. Die Führung, Frauen sind in Führungspositionen. Es ist klar, es gibt gleichgeschlechtliche Ehen, die aber auch nicht großartig thematisiert werden. Es ist jetzt nicht so, oh, übrigens Frau so und so, ist, hat ja eine, eine weibliche Partnerin, sondern das ist ja das Gute daran, ne, dass das so schon angekommen ist in der Gesellschaft anscheinend.
0: Ja, auch das äh, würde ich dann eher als utopisches Element bezeichnen, dass Herkunft keine Rolle spielt mhm. und Geschlecht und Gender. Und ähm, ja, das, das, das ist wirklich egal, und das ist eigentlich ganz schön. Und was das dann aber wiederum zeigt, ist, dass ähm, die Welt wird ja nicht dadurch besser, dass, dass jetzt äh, nur Frauen in bestimmten Positionen sind, sondern die Welt würde dann besser werden, wenn sich auch einige Systeme verändern mhm. würden. Und dadurch, dass die Strukturen aber noch so sind, wie sie eigentlich heute sind, dadurch tappen dann natürlich die Personen, die weiblichen Personen, in genau diese Fallen dann wiederum rein. Also Macht ist das, was korrumpiert.
1: Wissen Sie, was wir leider bis jetzt total vergessen haben? Dass Sie auch noch was lesen sollten. Das ist jetzt so der Superbruch.
0: Ich lese mal den Anfang. Okay. Ja, dann muss man gar nicht so viel erklären. Das ist ganz schön. Das Buch heißt Paradise City. Ist bei Und Surkamp erschienen. Ist bei Surkamp erschienen. Es wurde geschrieben vor... Corona.
1: Da haben wir gar nicht drüber geredet. Das ist ganz wichtig. Das ist total wichtig, ja. weil man natürlich denkt, das ist eine Gesellschaft, die von verschiedenen Pandemien schon heimgesucht wurde. Sie ist dezimiert. 40 Prozent der Leute sind, ja. sind verstorben. Und genau, man könnte natürlich denken, ah, da ist die Suebeck schön auf den Corona-Zug aufgesprungen. Aber wer nur so ein bisschen Ahnung von den Abläufen im Literaturbetrieb hat, der ahnt, das kann nicht sein, weil das Buch ist im Sommer erschienen. Ja. Und so ein Buch hat, Im natürlich Juni vier, hat natürlich einen viel größeren Vorlauf.
0: Genau, das ist im Juni erschienen. Und im Januar hatte ich schon das aller, 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 abgegeben. Bis auf das letzte Kapitel. Da kam dann eben noch ein bisschen was. Manchmal kommt das Leben dazwischen. Ne? Das ist ja immer so. Und im März war es komplett im Lektorat. Und dann kam die Pandemie so richtig. War ich übrigens gerade in Rostock und dann musste ich nach Hause und äh, vor dem Lockdown. Die Luft ist kühler als in der Stadt. Es sind nur 33, vielleicht 35 Grad. Es riecht nach Wald. Sie hört einen Specht hämmern, einen Kuckuck rufen. Sie steht noch einen Moment einfach da und lauscht, hört andere Vögel, versucht sie zuzuordnen. Ihr Gesang füllt die Stille. Lina weiß, dass sie der einzige Mensch weit und breit ist. Eine Birke liegt quer über der Straße, rundherum einzelne Äste. Das letzte Sommergewitter ist eine Woche her, seitdem ist niemand diese Straße entlang gefahren. Über ihr rauscht es. Sie sieht auf zu einem Schwarm blaugrüner Papageien. Das Rauschen verschwindet mit ihnen hinter den Baumwipfeln. Lina räumt erst die losen Zweige weg, will dann den Baum beiseite schieben, packt mit beiden Händen einen dickeren Ast, zerrt daran. Der umgestürzte Baum bewegt sich ein paar Zentimeter, vielleicht eher Millimeter, mehr schafft sie nicht. Ein anderer Geruch breitet sich aus, ekelhaft süßlich. Fliegen schwirren davon und Lina lässt von dem Baum ab und weicht zurück die verrottenden Überreste eines Wolfs. Sie stößt unwillkürlich einen Laut aus, den niemand hört, atmet durch, nimmt einen zweiten Anlauf und zerrt die Birke mit dem Kadaver darunter gerade weit genug beiseite, um mit dem E-Mobil daran vorbeischleichen zu können. Bevor sie aufsteigt, bleibt sie eine Weile im Schatten stehen und schließt die Augen, wartet, bis ihr Herz ruhiger schlägt. Zu viel Anstrengung tut ihr nicht gut. Ihr Oberteil ist durchgeschwitzt, die kurze Hose klebt an ihr. Sie setzt sich auf das Fahrzeug. Eine halbe Stunde und ein beinahe Zusammenstoß mit einem Reh später findet sie die kleine Ortschaft, in der sie ihre Kontaktperson treffen soll. Das Ortsschild ist abmontiert, nur das leere Gestänge begrüßt sie. Die grauen Häuser rechts und links sind verlassen, teilweise in sich zusammengestürzt, zerbrochene Fensterscheiben, wo noch Fenster sind, mit Brettern verrammelte Türen, hinter denen es nichts mehr zu holen gibt. Die Vorgärten am Straßenrand sind überwuchert. In ehemaligen Garagenauffahrten blühen wilde Kräuter, Bäume wachsen aus Geräteschuppen. Von der Hauptstraße gehen keine Seitenstraßen ab. Sie muss einem Rudel Katzen ausweichen, weil sich die Tiere mitten auf der Straße sonnen und keinerlei Anstalten machen abzuhauen. Lina hält vor der Dorfkirche und steigt ab. Es ist hier genauso still wie im Wald nur Vogelgezwitscher, das Surren von fetten Bienen und Hummeln. Sie bleibt einen Moment stehen und zieht sich um. Der Schaukasten vor der Kirche ist leer. Ein blauer Schmetterling, die Flügel so groß wie ihre Hände, landet für einen Herzschlag darauf. Die Kirchentür steht halb offen und sieht aus, als stehe sie immer halb offen. Sie hört Männerstimmen hinter der Kirche. Lina schiebt ihre Sonnenbrille ins Haar und ruft den Namen der Kontaktperson. Er ruft zurück, hier hinten. Sie schiebt sich die Sonnenbrille zurück auf die Nase. Hinter der Kirche ist der Friedhof mit mehr Grasfläche als Gräbern. Seit zwei Jahrzehnten ist hier niemand mehr beerdigt worden. Ihn umgibt eine Steinmauer, die an mehreren Stellen bereits einsehen musste, dass die Bäume, die innen wie außen wachsen, stärker sind. Drei Männer mittleren Alters sitzen auf einer grün gestrichenen Holzbank in der Mittagshitze und blinzeln in die Sonne. Lina lächelt und streicht ihr Top glatt, zupft an den Shorts, fährt sich mit den Fingern durchs Haar, sodass die Männer es mitbekommen, Sie sollen glauben, dass es der Frau aus der Hauptstadt wichtig ist, was sie von ihr denken. Die drei sind jünger, als sie dachte. Das sieht sie erst, als sie vor ihnen steht. Vielleicht sind sie in ihrem Alter, Anfang 30. Ihre Körperhaltung lässt sie allerdings älter wirken, wie sie gekrümmt dort sitzen und ächzend die Beine ausstrecken. Sie heißen Karl, Fritz und Igor. Und es ist Igor, der behauptet, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie eine Frau vor zwei Tagen von einem Schakal zerfetzt worden ist. Igor hat es damit in die staatsweiten Nachrichten geschafft und ist so zum wohl berühmtesten Bewohner der Uckermark aufgestiegen. Er zeigt dir die Kratzer an seinem Unterschenkel, die von dem gefährlichen Tier stammen sollen, aber bereits deutlich abgeheilt sind, was er bedauert. Wenigstens hat er noch Fotos davon, die er ihr zeigen kann. Auf einem sind oberflächliche Kratzer zu sehen, die genauso gut von einer Gabel stammen könnten ein dünner Blutstropfen scheint aus einem der Kratzer hervorzusickern. Auf einem anderen ist das Bein mit einem weißen Verband dick umwickelt. Er sitzt auf derselben Bank wie jetzt und hält strahlend beide Daumen hochgereckt in die Kamera. Der Star der Uckermark nennt ihn sein Freund Fritz und Karl zaubert aus einer altmodischen Kühltasche unter der Bank ein paar Bierflaschen hervor. Lina lehnt höflich bedauernd ab. Etwas anderes bieten sie ihr nicht an. Die Männer denken dass sie Karin heißt und Zoologin ist. Sie lächelt pausenlos, nicht zu selbstbewusst, eher etwas schüchtern, während sie sich die Geschichte mit dem Schakal noch einmal erzählen lässt. Der Wortlaut ist nahezu identisch mit ihrem Vorgespräch am Morgen und entspricht dem, was Igor in den Nachrichten aufgesagt hat. Lina zeigt ihm Bilder von Wölfen, Kojoten, Luchsen, Schakalen und sogar Hyänen und will wissen, welche Sorte Schakal es denn war. Nach einigem Zögern, Blinzeln und Augenreiben zeigt Igor selbstbewusst auf das Foto eines etwas zerrupft aussehenden Fuchses. Mit Kennermine nennt er ihn Goldschakal und Lina nickt feierlich. Vielen Dank. Gerne. Jetzt kann ich das tun, was ich nach sehr vielen Lesungen nicht tun konnte in den letzten Monaten. Ein Schluck Wein trinken. Prost.
1: Auf Sie und auf das Buch. Ich habe das vorhin nicht gesagt, ähm weil es an so einer blöden Stelle gewesen wäre. Ich habe das total gern gelesen. Oh, danke. Mit, mit totalem Interesse, weil es vor allen Dingen aber auch, weil es immer diese Ambivalenzen hat, ne? dass man eben nicht sagen kann, es gibt ja diese Parallelen, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Mhm. Die Parallelen, das sind Menschen, die eben nicht in dieser... Großstadt Frankfurt leben, die auch nicht in den anderen Städten leben, die auch nicht dieses Smart Case haben, mhm. die also nicht angedockt sind an so ein ähm, Überwachungssystem oder auch Gesundheitssystem, die relativ prekär leben, die eben nicht an, sozusagen auch nicht an die ganzen staatlichen Wohlfahrtsorganisationen, die es ja auch gibt, angedockt sind. Und natürlich, was heißt natürlich? Ich habe beobachtet in den vergangenen ähm, Wochen, immer so ein bisschen in den sozialen Medien, dass natürlich ganz viele denken so, ah, da hat sie ja über die Querdenker geschrieben. Eben
0: nicht. Genau das habe ich nicht. Und das habe ich auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, ähm, dass es mit den Querdenker-Demos überhaupt nichts zu tun hat. Und ich habe dann... Obwohl es doch immer von den Querdenkern heißt, dass sie sich nicht äh, mit den Staatsmedien informieren. Naja, also äh, jedenfalls habe ich das in einem öffentlich-rechtlichen Sender gesagt, dass es nichts mit den Querdenkern zu tun hat. Und daraufhin habe ich sehr viel böse Post bekommen und sehr viel Kritik dann auch bekommen. Aber es hat mit den Querdenker-Demos überhaupt nichts zu tun. Einmal, weil wir hier ein demokratisches System haben. Und das ist in dem Buch nicht der Fall. Äh, und auch diese ganzen die Annahmen, die die Querdenker ja haben, die entsprechen einfach nicht der Realität. In dem Buch, das ist tatsächlich dann der dystopische Aspekt, äh, geht es tatsächlich um eine Totalüberwachung zum Schaden bestimmter Leute. Äh, und noch nicht mal unbedingt zum Schutz der Allgemeinheit. Auch das ist ein ganz großer Unterschied. Und diese äh, Parallelen in meinem Buch, die kämpfen natürlich dann auch für das, für das äh, Recht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Allerdings geht es da nicht um eine ansteckende, potenziell tödliche Krankheit. Auch das ist ein ganz großer Unterschied. Und ähm, das sind so viele Unterschiede auf so vielen Ebenen, dass ich, dass, dass ich das sehr gerne immer wieder dazu sage und dass mir sehr gerne auch noch sehr viele von dieser Bewegung schreiben können und wollen, ich werde und kann auch nicht immer... Antworten Und manches ist sicherlich auch so beleidigend, dass ich gar keinen Grund sehe, darauf zu antworten. Aber es sind einfach vollkommen unterschiedliche Ausgangspositionen und es sind vollkommen unterschiedliche Ziele, um die es da geht. Und ehrlich gesagt hat mich jetzt diese ganze Entwicklung in den letzten, eigentlich muss man so weit zurückgehen und sagen, in den letzten fünf Jahren, da war ja anfangs vieles nur angedeutet und man hat es hochgerechnet oder konnte es hochrechnen. Aber die Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, die... Lässt mich mittlerweile daran verzweifeln, dass ich dann denke, es hat immer so einen Spaß gemacht, sich für Bücher ähm, auch irgendwo sowas Verschwörungstheoretisches, äh, sagen, nennen wir es einfach mal so, auszudenken irgendwie, äh, dass da irgendwo die, die Übeltäter sind und man weiß es einfach nicht und man kämpft für die Gerechtigkeit. Aber wenn ich jetzt sehe, wer für eine angebliche Gerechtigkeit kämpft und äh, unter welchen Voraussetzungen, da haben sich so die Vorzeichen für mich komplett verschoben, dass ich wirklich keine Ahnung mehr habe, über was ich äh, als nächstes ähm, <lacht> schreiben möchte. Aber ich hätte hätte ich Corona jetzt so erlebt, hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Nein, überhaupt nicht. Das hätte ich, Da hätte ich sowas von die Finger von gelassen. Ähm,
1: Weil in Ihrem Buch jetzt in Paradise <lacht> City zum Beispiel diese Gesundheits-App eher was Problematisches ist?
0: Die Gesundheits-App ist ja auch was ganz anderes als unsere Corona-App. Aber äh, wenn ich sehe, was jetzt alles passiert, das hätte man ja dann auch alles irgendwo mitdenken müssen. Und ich glaube, dann hätte es, dann hätte ich so ein Buch dann auch nicht mehr schreiben können, eben aus reiner schlechten Laune heraus, dass, dass so etwas passiert wie das, was da eben gerade passiert. Und natürlich finde ich mich da auch an einer sehr merkwürdigen äh, Stelle im, im echten Leben wieder, dass ich dann über eine Politikerin sagen muss, die ich nie gewählt habe, und äh, eine die einer an Partei angehört, die ich nie gewählt habe, die ich sagen muss, äh, zumindest was diesen Bereich angeht, äh, können wir froh sein, diese Bundeskanzlerin zu haben. Und dass ich das mal sage, und ich glaube, da geht es gerade einigen Leuten so, mhm. das macht mich ja dann auch irgendwo nervös. Man ist so daran gewöhnt, irgendwie so gegen bestehende Strukturen zu ja. sein und so anti zu sein und irgendwie auf die Straße zu gehen und dann nee, also das, was jetzt auf den Straßen passiert, da kann ich nicht mit demonstrieren und ja, das, das hat einiges für mich verschoben. Das, das macht mich sehr, sehr nachdenklich. Da muss ich, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr viel nachdenken, wie es dann auch mit meinem Schreiben weitergeht und meinen Themen weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Danke, Corona. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja. Wenn jetzt diese Anfeindungen einerseits kommen und andererseits so eine komische Form, des vielleicht auch äh, äh, Benutzt werden von Menschen, mit denen man eben eigentlich gar nicht übereinstimmt. Mhm. Ähm, wie gehen Sie damit um? Ich, äh, mir würde das einfach wahnsinnige Angst machen.
0: Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist halt äh, überall ganz klar meine Haltung, meine Position zu hinterlassen, dass man da nichts irgendwo ambivalent rein interpretieren kann oder so. Also ich denke, dass meine persönliche, private und persönliche Haltung sehr klar ist in vielen Sachen, natürlich schreibe ich äh, keine Thesenromane und äh, sage dann, ich habe jetzt hier die Antworten auf alles, weil die habe ich nicht. Ich habe mehr Fragen als Antworten und das äh, denke ich, das merkt man auch in, in äh, jetzt auch in dem Buch. Es gibt da nicht die gute und die böse Figur, alle äh, glauben, dass sie was Richtiges tun und machen dabei ganz viel falsch. So ist es halt doch oft im Leben, weil wir eben nicht in die Zukunft gucken können. Aber äh, was jetzt so meine äh, politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen angeht, da versuche ich halt so klar wie möglich zu sein, wann immer es geht, dass sich da auch nichts instrumentalisieren lässt. Hoffe ich. Möchte ich nicht. Ja, dann lieber ein paar böse E-Mails und
1: Briefe. Haben Sie denn, wenn Sie Lesungen haben, so Rituale oder sind Sie besonders... Aufgeregt, es ist anspannt, es anspannt, ist es immer noch was Besonderes? Weil Sie machen das ja schon eine ganze Weile.
0: Also, ich weiß, bei meiner ersten Lesung oder meinen ersten Lesungen, da wäre ich, glaube ich, äh, lieber auf der Bühne gestorben als, als irgendwas anderes. Ähm, das war richtig, richtig schlimm. Und das hat sich aber relativ schnell gelegt. Äh, ich ich habe dann natürlich auch ein bisschen, bisschen geübt und so. Und je öfter man das macht, desto besser geht es ja. Aber äh, tatsächlich ähm, mache ich Lesungen lieber als, und, und das, das liegt mir auch eher, als das, was ich früher gemacht habe, nämlich äh, Klavierkonzerte gegeben. Da hatte ich dann richtig, also am Anfang nicht, aber da, da kam dann so mit der Zeit so eine, so eine ganz krasse Auftrittsangst dazu.
1: Wie alt waren Sie da? Also wie lange haben Sie Klavier
0: gespielt? Also das erste Konzert hatte ich glaube ich mit fünf und das erste Jugendmusiziert mit sechs. Und das ging dann so weiter bis Anfang 20 und dann konnte ich tatsächlich nicht mehr. Also ich habe ungefähr 20 Jahre Klavier gespielt. Und ähm, da ist ja, also ich habe mich, ich habe mich natürlich dann so die, die, die ganze Zeit danach dann mal gefragt, wieso hat das nicht funktioniert mit mir und dem Klavier? Weil das Talent war da und äh, ich konnte das und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber irgendwie so dieses Vorpublikum fand ich völlig absurd. Und ich denke, das hat viel damit zu tun, dass gerade dieser Klassikbereich... Äh, keinen Raum für Interpretation lässt? Also, nein, kein Raum für Fehler. Inter Interpretation ist ja, kann man ja dann nochmal anders sehen, aber kein Raum tatsächlich für Fehler. Wenn ich jetzt einen Text habe, und das meinte ich jetzt äh, missverständlich mit Interpretation, wenn ich jetzt merke, ich sage hier den Satz irgendwie, habe ich jetzt blöderweise falsch angefangen, dann dichte ich den irgendwie hm. zu Ende, damit der grammatikalisch stimmt und ich dann nicht sagen muss, Entschuldigung, ich fange mal an. Oder ich hüpfe dann irgendwo oder schreibe den Text um für eine Lesung. oder Das, das kann ich alles machen, weil es ja mein Buch ist, ja meins fertig. Bei klassischen Konzerten ist es so, dass gerade auch bei den, bei den Wettbewerben, da saßen Menschen in der ersten Reihe, die hatten die, die hatten die Partitur auf den Knien und haben mitgelesen und haben mitgeblättert. Und natürlich wird man ständig verglichen, weil man spielt ja etwas, das schon Tausende, Hunderttausende Menschen vor einem gespielt haben und man soll sich dann möglichst äh, notengenau dann auch daran halten und es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, es ist so eine gewisse Steifheit, man präsentiert nicht das eigene, man hat ein, ein Publikum, das völlig andere Ansprüche dann noch hat und ich vermute mal, dass sich das irgendwie auf mich übertragen hat, ich weiß es nicht. Ähm, es kamen da sicherlich viele Faktoren zusammen, aber das wurde tatsächlich immer schlimmer bis dahin, dass ich einmal, war ich natürlich dann schon älter, auf der Bühne ein komplettes Blackout hatte und danach erst mal nicht mehr auftreten konnte.
1: Was macht man, wenn man so einen Blackout hat? Ab, abgehen oder sagen?
0: Also das war das war die die zweite brahms Studie. Ich habe äh, die 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 ist ähm, die ist äh, in, in runde Form angelegt. Und ich, habe, ich bin über den ersten Takt nicht rausgekommen. Ich weiß nicht, warum, weil das eigentlich dann auch ein Stück war, das ich zu dem Zeitpunkt schon seit fünf Jahren auch öffentlich gespielt hatte. Und aus irgendeinem Grund an diesem Tag kam ich über den ersten Takt nicht raus. Ich kann mich plötzlich an nichts mehr erinnern. Ich habe ein zweites Mal angefangen. Und beim dritten Mal ging es dann plötzlich. Und ich habe das Ding fehlerfrei und wunderbar und ganz toll bis zum Fastende gespielt, weil, wie gesagt, Rondoform und dieser verflixte erste Takt kam dann noch mal genauso. und natürlich kam damit dann auch die Angst von oh nein ich habe damit dreimal angefangen obwohl ich das Ding eigentlich im Schlaf kann ich kann das heute noch auswendig kann ich diesen diesen Anfang von dem Ding und es war wieder es war wieder vollkommen alles weg und dann sitzt man da und es ist alles weg und ich bin ich bin tatsächlich aufgestanden und rausgegangen und mir ist der halbe Saal hinterher gelaufen und wollte mich trösten es war fürchterlich es war richtig 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 furchtbar und aber überhaupt bei, bei, bei also die, dieser ganze Klassikbetrieb ist ja eh sehr, ähm, der, der ist schon sehr hart. Also mhm. wirklich wahnsinnig hart und hat auch eine gewisse Kälte. Ähm, ich hatte dann, je älter ich wurde, also so wahrscheinlich ab der Pubertät, hatte ich dann ähm, zwei Wochen vorher schon gewisse Ängste. Und auch wenn ich ein Konzert hatte, habe ich dann wirklich drei, vier Tage gebraucht, um das zu verarbeiten, weil ich weil ich dann immer wieder nochmal über die einzelnen Stellen drüber gegangen bin und gedacht habe, das hätte ich anders, das hätte ich und wie habe ich denn das mhm. gespielt und da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen verspielt und da hätte ich dann weniger Pedal oder so. Ähm, das hat... Das hat mich vermutlich echt dann nochmal auf eine Art äh, krank gemacht, weil ich auch keine Kompensationsstrategien dann wirklich hatte. Auch mein, mein Lehrer, der, der selber unter Auftrittsangst in einer gewissen Weise gelitten hat, der konnte mir da auch nicht wirklich helfen. Ähm, da, ja, und das war auch kein Thema. Ich glaube, mittlerweile redet man selbst im Klassikbereich offener über diese, diese Stage Fright, diese, diese Bühnenauftrittsangst. Und damals. Habe ich dann eigentlich nur so Reaktionen bekommen wie: Ach, das ist nicht schlimm, am Klavier braucht man eh keine Frauen, das sind eh nur Männer, die Karriere machen. Und da kam dann auch wieder so dieser äh, extrem misogyne Aspekt dann noch mhm. dazu. Also auch wie, wie nach äh, Konzerten oder nach äh, tatsächlich Wettbewerben dann die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Ich sei falsch angezogen. Als Mädchen. Ich angezogen. Ja, falsch angezogen. Aber ich, was, hatte kein, ich hatte kein Röckchen an oder ich hatte die Haare komisch oder äh, ich hatte zu. Das wäre
1: richtig gewesen, Faltenröckchen, dutt, dutt. Ja, okay.
0: Also jedenfalls keine äh, gefärbten, bunten. Ich hatte da auch so sicherlich so eine Punk- und Goth-Phase ja. oder der, der Schmuck, den ich anhatte. Das hat alles nicht zum, zum Bild des klavierspielenden Mädchens mhm. dann auch gepasst. Und in der Pubertät knallt man natürlich auch mal in gewisse Richtungen ein bisschen durch oder dass ich zu grobe Schuhe anhatte und keine äh, feinen ähm, keine Pumps oder Lackschüchen ah. oder so und das äh, hat man mir dann glaube ich auch sehr übel genommen aber also das, es ist dann eine extreme Misogynie dann auch gewesen also die es gab entweder die braven Mädchen die Klavier gespielt haben und das war die Abteilung Höhere Töchter. Und die machen das dann als Hobby, mhm. weil es dann auch schön ist für den Ehemann, da auch mal was vorzuspielen, wenn der äh, Geschäftsfreunde ähm, eingeladen hat.
1: Nachdem man das Steak gebraten hat.
0: Genau, das, dann kann man noch schön was am Klavier vorspielen und nochmal so die, die Bilder zeigen und ein bisschen erklären, weil Kunstgeschichte hat man sicherlich auch studiert. Keine Ahnung. Die Männer durften ja da deutlich äh, krasser drauf sein. Die, die durften ja noch verrückter sein und was weiß ich, was sie alles machen durften. Das dann schon. Und das ging halt eben als Mädchen. Überhaupt nicht. Und ich denke, da kamen so viele Aspekte dann zusammen, dass ich dann auch danach was gesucht habe und was, was mich ausmacht. Und ich wusste, was das sein kann. Und dann aber auch natürlich so eine Angst hatte, öffentlich aufzutreten. Und als ich dann tatsächlich zum ersten Mal eine Lesung hatte, dann kamen ja diese Gedanken dann alle wieder zurück. Und das war Hölle. Also ich saß da, mit meiner ersten. ich saß da vorne, Blut und Wasser gespitzt und ich weiß gar nicht, wie, wie schnell ich dann wahrscheinlich auch gelesen habe oder wie so wahrscheinlich so <lacht> na, 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 fertig und dann <lacht <lacht> rausgerannt <lacht> oder so. Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich kaum noch an was erinnern. Ich bin natürlich immer noch aufgeregt, aber äh, irgendwie es ist ein anderes Publikum. Es ist viel entspannter. Ja. Es ist ein netteres Publikum. Es verzeiht viel mehr. Ja. Man darf Fehler machen und es ist vor allem der eigene Text, den man liest.
1: Ja, aber was wirklich natürlich der Wahnsinn ist, dass das, was Sie jetzt gerade erzählt haben, wirklich so eine klassische Albtraumgeschichte ist. Ne? Dass man auf der Bühne sitzt und mhm. es nicht mehr weiß. Und dass das wirklich passieren kann.
0: Ja, klar kann so das passieren. Und das hatte ich dann bei, bei den ersten Lesungen auch, dass ich da sitze und lese und so aufgeregt bin. Das ist ja nur ein Aufregungsding. Ähm, und dann plötzlich den Text nicht mehr weiß, dass ich dann irgendwo rausfliege und einfach, dass das Gehirn sich sperrt und... Ich nicht mehr lesen kann. Das kann alles
1: passieren. Also es gäbe noch ein bisschen Wein. Vielleicht
0: einen ganz, ganz winzigen, weil ich hatte ja eben auch nur einen ganz winzigen oh, das Schluck. War
1: total winziger.
0: Das war ein winziger Schluck. So, so soll es ja eigentlich nach, nach so einer Lesung sein, dass man nochmal sitzt und nochmal über alles quatscht und viel Unsinn erzählt, also an meiner Stelle viel Unsinn erzählt und dann noch ein schönes Gläschen Wein trinkt und dann zufrieden ins Hotelzimmer hüpft. <lacht> Prost.
1: Moment, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, wann ihr vom Tee auf Wein umgestiegen seid. So irgendwann mitten im Gespräch. Wir haben uns echt gut verstanden und ähm, ja, sie ist dann auch mindestens noch zwei Stunden geblieben. Dystopische Zukunftsszenarien, Gesundheit, Sicherheitsmaßnahmen, Pandemie, einiges davon erleben wir ja gerade selbst. Hatte Zoe Beck da eigentlich ein bisschen Pech, dass die Realität ihren Roman eingeholt hat oder will man den jetzt erst recht lesen? Ja, den will man jetzt erst recht lesen und sie hat ja auch gerade noch dafür den Deutschen Krimi-Preis bekommen. Mein nächster Gast beschäftigt sich auch viel mit der Welt, in der wir leben, ein bisschen historischer vielleicht. Die Kölner Autorin Katrin Röckler.